0: о чем сегодня расскажем. О том, что небесный канцелярия иногда приносит сюрпризы. И насколько не был бы успешен проект, он когда-нибудь заканчивается. И все это относится к автомобилям. И сейчас мы расскажем об этом подробней. Но пока ты не пришел к просмотру, если не затруднит, поставь лайк, дизлайк, комментарий. Для нас это важно. Для тебя это секундное дело и одно нажатие. Неважно, слушаешь ли ты в подкастах или смотришь нас на какой-нибудь из твоих любимых площадок. Теперь о самом главном привет! Ты на канале DoubleB. И сейчас мы пройдемся по новостям. Поехали.
1: На этой неделе, например, российским водителям предложили разрешить управлять квадроциклами и снегоходами без дополнительной сдачи экзаменов. Ну, только тем, соответственно, у кого уже есть категория А или Б.
0: Ну, хоть какая-то категория, получается.
1: Да, да, то есть если присутствует у, у тебя уже А или Б категория, в принципе, после принятия данного законопроекта, будет возможность управлять снегоходом, либо квадроциклом, но, опять же, не на дорогах общего пользования, а, соответственно, вне дорог, ну, то есть, где в основном она и используется. Основная территория использования как бы уже будет допускаться без дополнительной сдачи экзаменов.
0: Причиной данного предложения служит то, что некоторые туристические фирмы предлагают использовать тот же самый байк, квадроцикл, вне дорог, так как у людей нет категории на разрешение управления данным видом техники, Раньше, ну, как бы нельзя было даже, что ты на дороге, что ты вне дороги. Теперь упрощается, приехав куда-нибудь отдохнуть, ты можешь спокойно взять квадроцикл. Um, снежный мотоцикл, что там еще?
1: Ну, снегоход вся вот эта вот туристическая техника, которая... И
0: вот, покататься по бездорожному да, может сказать бездорожная езда, пожалуйста, ну, там лес, фигес, поля. Потому
1: что на данный момент, получается, требуется дополнительная сдача экзаменов, двухмесячное обучение. В среднем ценник в районе 15 тысяч рублей на обучение, два месяца курс, и у вас открывается категория А, которая как раз позволяет вот, управлять снегоходами, квадриками и всей этой прочей. Ну, технологии. станет
0: проще, даже если в личной... Ну, я не думаю, что это будет действовать только в курортных зонах. Даже в личном пользовании, ты где на тележке прикатил тот же самый квадрик, снегоход или что-то, катайтесь себе в удовольствие. Никто вас за это не накажет. М ведь... Многие
1: так и используют. Да, то есть, когда привезли на прицепе куда-то до места, покатались там уже по лесу, где-то там, где еще используется да, эта техника. А если уже хочется полноценно, с выездом на дороге общего пользования, то также открываем А1 категорию и... Ездим уже где хочется. Неплохо?
0: Неплохо. Почему бы нет? Британцы запретили рекламу Toyota Halux. Да, есть такая штука в Британии, у них. А есть целая ассоциация, которая регулирует рекламу. И она, посмотрев рекламу, кстати, реклама за 2020 год. Блин, вот реклама Хайлюкс в нашей стране запрещена. Встаете, такие говорят, блин, ну за что? А у вас там в рекламке почти 10 автомобилей едут вдоль речки, экологию нарушают. Этим самым вы способствуете тому, что кто-то посмотрит на эту рекламу и пойдет по речкам кататься, рыбок завить. Так что нельзя, говорит, вашу рекламу. А еще, говорит, есть реклама, где вы, говорит, там по песку гоняете, пыль поднимаете а вдруг там ДТП, также может поспособствовать тому, что кто-то захочет это повторить. Даете, офигевают, говорят, мы как бы хайлюкс сделали. Мы
1: как бы для этого машину строили.
0: Да, что ездить по бездорожью, это машина вот для каких-то работ, для удовольствия, там, для фермеров. А здесь, говорит, как, как мы, говорит, покажем в рекламе, ну, вот стоит автомобиль и все. Ну, ладно, фиг бы с ним. У них до этого даже электрические автомобили сняли с рекламы, запретили им рекламировать, потому что в рекламе было указано, что их автомобиль будет заряжаться при 150 ваттах аж за 18 минут. И как в этой ассоциации, которая регулирует рекламу, посчитали, что это только в идеальных условиях и никогда такого не будет, так что нечего людей обманывать, запрещаем. Кстати, это не первый раз, когда британская ассоциация запрещает рекламу. Была еще такая реклама с Land Rover, где в рекламе он подъезжает к обрыву какому-то, задним ходом. У него срабатывает э, радар. Но в рекламном этом агентстве сказали, что от чего там сработал радар, там обрыв. Говорит, там у вас машины свалится. Да, если кто-то да. из, из наших говорит, клиентов говорит, приобретет и свалится. Бландроверь тогда сказали: там был камушек, на этот камушек отреагировал. Но все равно запретили. Так что будьте аккуратнее, вся реклама модерируется именно в Англии. А у нас, в принципе, можно все что угодно рекламировать, продавать. Ну, пока ни того, ни другого нет. Ну, теперь, получается,
1: будут только в Британии рекламировать вот эту всю технику, только сами участники клуба. И уже дальше между собой развивать всю эту историю. Раз как бы по телевизору условно, или там ну, в интернете это рекламировать.
0: Либо здесь двояко, либо здесь подход э, двойная реклама. Ну, опять-таки, у нас автомобиль 2020 года. Ну, у них, получается, до сих пор реклама это шла. Ты прям лучше жаль. два раза, получается. Первый раз мы сняли рекламу, показали, как можно ездить на этом автомобиле. А потом а оказалось, раз... что это нельзя. Еще ассоциация им помогла прорекламировать себя. Сочувствуем да, компании Toyota. Ну, а что поделать? Законы.
1: Российские автозаводы опять получат отсрочку на уплату утильсбора что Да.
0: Что-то их эта тема никак не отпускает. Компания
1: Автоваз, «КамАЗ» и «Москвич» в этом году опять подвинут свои выплаты по утильсборам за счет чего смогут как бы немножко компенсировать свои затраты, потому что ну вот на закупку там всех комплектующих и прочих они же все равно приходится брать там частично какие-то кредитные средства, А ставка-то
0: подросла, все это возрастает. Ну, как сказал Максим Соколов о том, что на ВАЗе сейчас большие проблемы, очень много расторгаются с ним контрактов на поставку тех или иных запчастей, фирмы боятся попадать под санкции, и, и сейчас санкции, надо сходить да? все это. Получается, вот в прошлый раз мы рассказывали, они сэкономили на оптимизации 1,2, ну, почти там 1,3 миллиарда, сейчас вот сократят свои расходы на утильсборе. Может, как-нибудь кто-нибудь докажет это, что не работает данная система по утилю у нас в стране. Ну, от слова «совсем». Покажи мне хоть одно место, где утилизируют там, автомобиль, который сам туда приехал.
1: Не, ну они же не совсем отменили, они просто подвинули время выплаты. Все наладится и они за все заплатят. А, ну, ну, не частично. Ну, а может быть.
0: Ну, конечно, спишут, скажут: ну как то не помочь на нашему производству. В конечном итоге все равно же
1: платит конечный потребитель. Поэтому все хорошо. Пускай двигают
0: ну, дальше. Платит конечный потребитель, а страдает производитель, потому что производитель и так старается ужаться в рамке продаваемого своего продукта, чтобы он был оптимальным, чтобы не приходил человек, говорю, блядь, Лада Веста, 2 миллиона 200, да как так-то? Вот когда ты так приходишь, офигеваешь, а изготовитель, он говорит, блин, ну мне никак, вот вот, вот только так и никак по-другому. Я бы уже, говорит, ты тут ужался, и там ужался, говорит, ну хотите, говорит, без колес буду продавать, но ну, опять-таки, вам это будет невыгодно, вы скажете, ах, Ладу продают без колес, но дешевле. Со своими приходишь, ставишь, поехал. В принципе, тоже как вариант.
1: Ну, там уже были комплектации, то без Гуанаса, то без стеклоподъемников, а центральный замок же там что-то Убирали. Но это так,
0: в связи с текущими реалиями, там, нехватки одного другого. Удешевить продукт, не вгоняя его в худшее качество. И так не самая классная слава у Автоваза или у того же УАЗа.
1: Кстати, УАЗу-то что-то как-то сбор не особо-то отодвигают. А
0: может, они, они же не утилизируют, у них самоуничтожающиеся. А машины. какой же нафиг самоуничтожаешься? Посмотри, в объявлениях есть УАЗики, фиг знает каких годов, они не уничтожаются. Значит, на основе этого надо отменить утильсборного. Вот это в
1: момент, где УАЗы, которые как раз более свежие, вот которые самоуничтожены. Потому что в объявлениях как раз вот большинство УАЗов это там 80-й год, тире там 2000 й Их просто кто-то держит в закромах.
0: 1 декабря в ГИБДД будут контролировать, на каких шинах катается People. Вышел новый закон о том, что есть сезонность на применение зимней и летней резины. Зимняя резина у нас, получается, попадает под сезон декабрь, январь, февраль, все ну, остальное. Ну, именно, конкретно
1: зимний и конкретно летний, а в да. сезоне
0: как бы, ну, это, как, это лучше, на видит. твое усмотрение. Данной фичи не касается, получается, только резина, которая маркируется как всесезонка. Но теперь вот инспекторы будут останавливаться, как говорят сейчас в управлении ГИБДД, в самом главном, что на данный момент, как бы, штрафовать будут только в редких случаях, вот в особых редких. Только какие это особые редкие случаи никто не пояснил. Ну, может быть, настроение инспектора или, не знаю, там, звезды не так сошлись. Но инспектор должен будет э, рассказать владельцу автомобиля, который не на той резине встретится ему. Это опасно, что если произойдет ДТП у тебя в зимний период на летней резине, то ты будешь являться виновником, так как поспособствовал данному ДТП. Тут данный штраф будет происходить не дабы наказать и вытащить из человека деньги. Объяснить и донести, что летняя резина в зимний период не самая безопасная. Штраф в данном случае от предупреждения до 500 рублей. Ну, посмотрим, сколько у нас предупредят людей. Если вы все-таки не желаете переобувать своего коня э, в зимнюю обувочку, то в случае чего все запчастюльки можете приобрести в Тубе Тубепарт. Здесь есть от кузовни до резины. Милости просим. У обновленной
1: улады веста New Generation или NG, да, как она вот эта. Знаешь, новое? как NG? вот
0: я постоянно
1: читаю NG. Вот. Новогодняя веста. <свят> так еще новая, <свят> новая. Да, почему-то у меня это летит в голову Грандиозная Веста Где эти креативщики, На новой вести NG обнаружилась проблема Кнопка старт-стоп может срабатывать не всегда Через раз Но после более детального изучения вопроса Оказалось, что проблема возникает только в тех случаях Когда они, вот эти владельцы новых крутых вот этих Вест Собираются в одном месте Проявилось это в автосалоне Где было несколько Вест стоящих рядом И вот там они не срабатывали То есть, когда машинки арестованы рядышком стоит. Mm -hmm. Там происходит какой-то вот, вот этот момент э, обнаружения ключей. То есть там же как процедура происходит, у тебя ключ в кармане условно нужен. Да. И ты нажимаешь кнопочку, и у тебя должно сработать. То есть там система находит ключ, проверяет все это дело. Вот. И когда они рядом находятся, оно может срабатывать ну, через раз, через два там.
0: Получается, один сигнал блокирует другой. Да, то есть там вот какой-то вот этот ну, наложение произошло. Ну, починили, починили. Предписание сделаю там в книжечке в этой, там не сушить кошку в микроволновке, да, не ставить одну весту рядом с другой. Не собираться более одной машины Под закон попадает, видишь? Все для людей, все правильно. Не больше трех не собираемся.
1: Слушай, а может это и было задумано, чтобы если они вдруг куда-то соберутся, вот такие вот красивые умные, что-то задумать, О, приедут, меня, и они или... просто не уедут, да. если что, да, то есть они хотя бы кого-то точно поймают, да, машина просто тупо не заведется.
0: Ну, видишь, везде есть свои плюсы, так что, возможно, даже скажут, это не бака фича.
1: Пока на данный момент в комплектациях они продаются только вот с этими кнопками, то есть, в принципе, там нельзя опционно выбрать обычный ключ. Придется, наверное, немножко смириться пока с этим моментом, хотя на самом деле, но ну, я не думаю, что будет прям поголовная такая проблема, чтобы вот, вот куда бы ты ни приехал, там где-то к торговому центру, и вот обязательно ты найдешь вот эту вторую свою весту НДЖ на соседнем ну, вторую, вторую третью, 4
0: я так да. понимаю, много должно быть. Ну, я думаю, что с двумя уже может быть. Ну вероятность маленькая, чем да. больше, тем значит, значит больше да. вероятность, Поэтому... не завестись. Крышу автомобиля пробил метеорит. Благо никто не пострадал. В тот момент, когда данный камушек свалился на крышу автомобиля. В нем никого не было. Хозяин автомобиля узнал о том, что небесное тело пробило его автомобиль только от полицейских, которые пришли и сказали, чувачок, у тебя там крыша пробита и машина дымится. В чем, говорит, проблем, мы пока не знаем. Он выходит там, ну, блин... Дырка вовнутрь, там дырочка, в принципе, не нехилая. А Пробил автомобиль Renault Clio. Ну, чисто французский автомобиль, знал, куда бить. Пока неизвестно, насколько радиоактивный данный камушек. Как бы приехали представители вот этой всей, которые изучают камушки вот небесные. Сказали, там, как бы, вроде радиации есть, вроде нет. Говорит, непонятно, из чего он состоит. Мы, мы только, говорит, разберемся в будущем. Но это не первый такой инцидент с автомобилями. Оказывается, в 1992 году в автомобиль Chevy Малибу, 1980 года, года выпуска, тоже попал метеорит. То есть из космоса потихоньку неугодные автомобили истребляют. Ну, тут не то, что неугодные. В 92 втором году, когда попал в автомобиль, там, получается, попал в край задней части, там, Крыло, крышку багажник, так замяло, нехило пробило насквозь там в землю ушел кусочек. Тот автомобиль был удачно продан за 10 тысяч долларов. Это на тот момент. Не, не демонтируясь, вот как он есть. Mm -hmm. Хотя на данный момент, когда он продавался, машина продавалась ну, в потолке тысячи. Как бы десятку, за нее какой-то там любитель всей вот этой небесной живности. Отвалил. До сегодняшнего дня этот автомобиль возится на всякие там выставки вот этих э, камушков и гамушков, что вот камушек вот прилетает, делает вот это с машинами. Может и в этом случае у человека также выкупят автомобиль какой-нибудь из коллекционеров. Второй случай зафиксированный. Ну, о нефиксированных мы еще не знаем. Может там кого-то и наглухо втоптало. В вороночку. Как говорит один из астрономов, что вероятность того, что на тебя попадет камушек с небушка, один к 700 тысячам. Получается, спустя почти 30 лет, да? Вот этот один к семи тысячам попадается. Каждые, каждые 30 лет у нас на кого-то может что-то рухнуть. Есть, да? Шанс есть. Ну, я так думаю, владельцу вообще надо было в тот день, если у него такой шанс выпал, ему повезло, За лотерейкой бежать. Кстати, дырочка на этом клеве была в районе 40 сантиметров. А камушек, который все это натворил, ну, около двух сантиметров.
1: Ну, то есть, вот такой вот малявка, а да. за счет того, что он свысока упал, ну, немножко…
0: Подарок судьбы. Разбил крышку. Мне вот интересно, как страховая в данном случае от всех вот этих, так сказать, мы от земного всего страхуемся, а от неземного… Да, подпадает ли это под действие третьих лиц? Не знаю, возможно, в будущем появится страховой пункт от нашествия инопланетян, на падание метеорита или еще чего-нибудь.
1: В целом, через 29 лет имеет смысл приобретать полис на случай
0: падения метеорита. Да, вероятность такая есть. Как раз он будет один из 700 тысяч. Тесла в Швеции грозит приостановка работы из-за протестующих против бренда. Там, оказывается, есть такая штука. Как э, сборище механиков. Они собрали, сказали: у нас есть свой профсоюз. Хотя Илон Маск давно говорил: ну я вертел все ваши профсоюзы во всех своих, вот так сказать, где в странах у него стоят заводики. Он говорит: ни с какими профсоюзами я ничего подписывать не буду. Мне они на заводе на хер не нужны. Вы там можете где-то там ЕОЛ, ФИОЛ это Соединенные Штаты, делать что хотите. Ко мне не лезьте. Просто идите на и все, не хочу. Вот так в Швеции механики собрались, все-таки вступили в профсоюз. И теперь данный профсоюз бежит к Тесли, к Лонушке, говорит. И Лонушка, а давай-ка ты нам бумажку дай, что есть конкретная зарплата, там минимальная у... Наших механиков. Или говорит: идите в жопу. Мы просто идите в жопу, ничего ни с кем подписывать не буду. Там не подписывал, здесь не подписываю, уже 5 лет ни с кем ничего не
1: подписываю. То есть, они хотят потом просто сесть и сказать: а вот мы тут нифига особо не будем продуктивно работать. Вы же нам все равно обещали вот такой. Там у него тем или?
0: какая: а, работаешь, получаешь деньги. Не работаешь, денег не получаешь. Платить за воздух я вам не буду. Если Обычно. вы не хотите, ну не, не, не приходите, не работайте. Ну так они на данный момент и не работают. Они сейчас еще подговаривают. В этот профсоюз вступить Уборщиц, да, так mm -hmm. сказать, нанести Конкретным вред предприятию Уборщица, можно сказать, один из главных Который есть в любой организации Также туда они хотят подтянуть Докеров, те, кто разгружает Приходящие из Америки Какие-то комплектующие, сказать, вот именно По Тесли ничего не разгружайте Ну и, соответственно, работников Почты, которые не будут доставлять Почту в данное предприятие. Хотя в 21 веке, я думаю, имейл все-таки решает. Не как
1: нибудь знаю. обойдутся, хотя все равно посылки нужно же как-то пересылать. Ну,
0: в принципе, да. Посмотрим, чем тема закончится, но, думаю, закончится все тем же самым, что и везде, Илюша опять скажет, кому не нравится, нефиг здесь делать. Найдем других. Ну, либо перенесем в завод в другое государство. О, welcome, Илюш! Сколько раз тебе намекали? Никак ты сегодня не соберешься. Надо уже задуматься, надо. Здесь тебе мозги канифолить не будут. Люди будут приходить и работать.
1: Пока шведские профсоюзы жалуются в Тесле на свои там права, хотят свои зарплаты минимальные получать и прочее, в Нью-Йорке сотрудники Тесла тоже начали жаловаться. Но теперь на нашествие клопов да, на предприятии Тесла в Нью-Йорке появились клопы.
0: Туда кто-то из Франции приехал, наверное.
1: Возможно, завезли, да. Возможно, даже из Франции. А может, из Швеции, еще откуда-то. Неизвестно.
0: А французы сейчас очень сильно обижаются на то, что их страну с клоповником ассоциируют. Даже помнишь, как говорили, французский коньяк воняет клопами. Все смех... от нас пошло по-любому. Смех смехом,
1: но... Клопы появились, и причем первые несколько дней руководство компании особо даже и не, не реагировало на все вот эти обращения сотрудников. Но потом все-таки они как бы до них это дошло. Они вызвали службы специальной, дезинсекции. Появился другой момент. Они загадили все, что только можно, всей вот этой обрабатывающей химией, как, как изначально заявлялось, что там 15 минут и все это дальше не безвредно, все хорошо. Но сотрудники после начали жаловаться на тошноту, главные боли,
0: ожоги. И прочее. Теперь им надо всем собраться, пойти в свой профсоюз, устроить его, да, ступить куда-то, да? чтобы сделать, сократить им рабочую неделю, потому что там воняет, и они находится не могут. Ну ничего, он кусается, ну покусались, почесались. А если так разобраться, есть периоды, когда клопы появляются, когда клопы исчезают. А возьми те же самые мы называем пожарники, вот эти вот дрянь. Вот mm -hmm. это. Это что же клоп? Это разновидность клопа. А, вот, пожалуйста. То есть им просто нужно немножко подождать было. Привыкнуть. Пусть привыкают. Ну, почешется, почешется, помоют почаще.
1: А потом вот так вот купишь новую Теслу, да, а у тебя домой приехал
0: и притащил хлопов, клево, да, в сидушку Зато будешь говорить: я ехал, и у меня жопа горела.
1: А вот компания «Росстандарт» отзывает 55 тысяч автомобилей «Хавейл». Отзыв касается моделей F7, F7X, «Джулион» и «Дарго». Дело в том, что те модели, которые произведены с июля 2022 года по июнь 2023 года, они были не все укомплектованы... Системой ГЛОНАС, вот а, это решение. Ну, да, 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 то есть они будут просто доставлять вот эту опцию, угу. чтобы и все. Появилась были, кнопочка. Да. Завезли наконец-то оборудование, угу. и теперь будет уже комплектовать.
0: Ну, это можно сможешь сказать, это не критическое, не критический отзыв, который там не, не отвалится у вас колеса. Не, ну, машина надо, продолжает работать, работать,
1: изначально все функционирует. Все, то слава то есть, Богу.
0: Да. А то сейчас вот на пол, на половине народ подумал, что машина говно. Ну хотя многие сейчас и бегают, крича, что. «Китайский автомобиль, блин, говно. Э, э, ребят, а других-то у нас больше нет. Все, что к нам официально приходит, другого у нас нет. Неофициально там что-то в штучных позициях привозится, базар, нет. а базара нет. Но эти единственные, кто есть у нас официальный, и можно куда-нибудь обратиться. Хавал недавно для своих дилеров, так сказать, в закрытом показе показала Новый автомобиль Для нас он будет идти как Хавал F7 Ну а в Китае он анонсирован был еще в 2021 году Хавал Монстр Еще там какое-то китайское название было Я его не помню сам по себе вообще в Китае идет как отдельная модель. Mm -hmm. Не продолжение там чего-то. вот сам ховал монстр. Он, потому что больше, там шире, чуть пониже, чем вот обычных
1: ховалчиков 7. Ну а для всех владельцев указанных моделей на сайте Ростата есть форма для проверки вин-кода. Можете вбить свой вин и проверить, необходимо ли вам явиться на дооснащение к дилеру. А
0: ага, посмотрев в салоне, нет ли кнопки. Там, не... там,
1: кстати, может быть, что кнопка сама по себе присутствует.
0: А, потрохов нет. Ну,
1: потому что вот этот блок, в котором это же там да, сам, сама подсветка салона и прочее, я не думаю, что там переделывали. Скорее всего, блочок убрали и все. А кто-то что-то сидит, надеется, помогите.
0: Да, да, да. А ему оттуда фиг. BBC закрывает передачу Top Gear. Пока только на неопределенный срок, но есть такое маленькое подозрение, что реально закроется навсегда. Данное закрытие в этом случае, ну, один раз они уже закрывали его, но ну, потом выпустили в новом составе. Сейчас об этом мы еще расскажем. Один из ведущих, Эндрю Флинтов, раскалашматился в 2022 году на треке. У них там есть трек, который находится на аэродроме. Ну, да он... это тестовое где-то... А, да, он да, да, И катается. вот он, короче, там на, на чем-то полетел, размонтировал. Причем он размандячился нехило Сломал себе два ребра и сильно Испортил торговый аппарат Ну, то бишь, фейс свой Личика пока не заросло, не зажило Все искорежено, некрасиво да, продавать лицом он Работает, чувачок торгует Торговать ему сейчас пока нечем Ну и посидели, подумали, говорят, слишком говорят, Опасная у нас передача, это владельцы BBC, мы, наверное, ее все-таки прикроем Столько лет вообще вот, Выходила в эфир и тут вот, опасно вдруг. В 2015 году они прикрывали из-за того, что Джереми Кларксон подрался с одним из продюсеров там, у них какие там интересы разошлись, ну, и такая ма маленькая потасовочка, ну, вот этот мировой хайп, исключение всех, мы против тебя, они его, как бы, нахрен выгнали, но вслед за ним также ушел и Джемс Мэй, и Ричард Хамман. казав, мы своего не бросим, как бы, ну, три брата-акробата, открыли свое шоу уже, получается, на американском рынке, которое называется «Гранд Туризма», который тоже, возможно, в ближайшее будущее закроется, потому что опять Джереми Кларксон где-то там накосячил в декабре, кого-то послал нахер, ну, так, косвенно, какую-то из, э, так сказать, привилегированных к небесным жителям человек, там, принцессу какую-то, то ли Рахен послал, то ли предложил ей кое-что. Ну, не столь важно. По гран-туризму есть. Э, Дорожная карта по всем передачам, которые выйдут в 24 -м, 2024 -м году. Так что еще не факт, что закроется. Но как бы в следующий сезон отснимут, а дальше будут уже решать. Изначальный топ гир. тот момент, когда из них ушел первый состав вот Джеймс Мэй, Ричард Хамман, Джереми Кларксон, все, он тогда умер. Нету того вау, потому что с 15 по 2019 год состав менялся туда-сюда. Даже один из актеров, который в этом играл, в друзьях, он тоже там был. Ну, не пошло. В 2019 году они обновляют, и вот с 19 по 22 до вот этого несчастного случая был вот этот состав, он как бы, как бы укрепился, но нет все того не запала то. нет. Не то. Единственное, почему, наверное, будем скучать, это по вступлению вот этой музыки, а остальное, ну, как, как ты не назови, главное, чтобы не чугунком и в печку не ставили. Вообще, изначально, передача Топ Гир рассматривалась как автожурнал. Там раз в неделю выходила, там пару слов там Джереми Кларксон про э, что-то там рассказывал, и все. Без всякой дичи, ни трэш, ничего. Но в 2000 году собралась строиться вот это великая. И они начали творить вот все, что им в голову не придет. Вот. Также они там размандячились. И Ричард Хаммонд раздалбливал не один спорткар. Причем и в тоталь, и не в тоталь. Все нормально, было, все живы, здоровы. Передачка продолжалась. А здесь, видишь, слабенькие оказались. У нас только Евгений может потрепанной Харькой выступать, а вот там. Там не могут. Да. Там... Ну там, там, да, там реально сильно так помяло человека. Было вот одно лицо, стало другое. Разница есть. Не выпускайте ведущего
1: на трек. Ничего страшного. Ездили они там по... Дублёров Ничего страшного. А их на хромаке Стик катается он в шлеме, все хорошо. А этот вот поехал, проскватился.
0: Мне интересно, сколько стиков поменялось? Там же не видно, кто внутри сидит.
1: Один минус, другой плюс. Главное, чтобы каждый новый ехал, опять же, так же нормально.
0: придется попрощаться. Что же делать? Останутся воспоминания. Есть старые видео. все равно пересмотрим старые сезоны. Прощай, Топгер. На этом у нас все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, дизлайки, все что угодно. Делиться с друзьями, с врагами. Тещи можете поделиться, потому что большая часть наших, которую смотрят людей, это мужчины. Не, есть женщины. Я даже знаю, вот статистика есть, но большая часть мужчин. Так что тещи можете отправить просто по приколу. Всем удачи на дороге. Пока-пока.